0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Lyssna in det här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med AJ Produkter och du får nu 15% rabatt om du anger koden Alex på ajprodukter.se Den stolen som jag sitter på nu, den kommer från AJ Produkt. jag lägger in länk på den i bilen. det är en absolut bästa stol jag någonsin har sett på och ni som vet också vet om att jag har problem med ryggen, jag har ont i nacken, lite axlar, här, nu klagar Lite grann. men det blir så när man sitter ner konstant hela tiden och gör grejer så det är bra att ha ett höj- och sänkbart bord det är bra att ha produkter, de har saker man kan ha på golvet, de har allt möjligt och det här kommer några av de grejerna som de har de har hjälpmedel vid tunga lyft ergonomiska stolar, höj- och sänkbart bord, belysning, ljuddämpning ja allting man behöver på kontoret eller på ett hemmakontor och exempelvis som professor Myles Helenius som var med i avsnitt 4 som är ett så sjukt populärt avsnitt. där Hon pratar om hur ska man leva i hundra år? Vad är det man ska göra och vad är det man absolut inte ska göra? Så pratar hon bland annat om att sitter man längre än sex timmar per dag varje timme över förkorta livet med 22 minuter. Men har du ergonomiska produkter, aktiva stolar då slipper du det. Så att investera det här i dig själv i ditt liv, i att du ska leva så länge som möjligt. Och då är det bara gå in på aIprodukter och ange koden Alex så får du nu 15% rabatt men det gäller bara till den 21 september så att det bara att gå in direkt ajprodukter.se, ange koden Alex så får 15% rabatt, jag lägger en länk till bland annat den stolen som jag använder, men de har hur mycket saker som helst stort stort tack till AI-produkter. nu kör vi igång veckans avsnitt I det här avsnittet får vi lyssna på helt fantastiska människor och deras start i livet, Hur de har kommit dit de är, vad de har lärt sig för lärdomar. Men framförallt också hur de började allting. Sjukt intressant avsnitt, hoppas du gillar det här. Är det så att du gillar det får jättegärna slänga in fem stjärnor på iTunes eller plattformen. Du får dela det, du får jättegärna tagga mig. Ja, visa din uppskattning så vore jätte, jätte schysst. Hoppas du gillar det här. Nu sätter vi igång.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden med Alexander Paleros.
0: Första personen vi ska lyssna in av vår kära vän Björn Attikolindeblad som var buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år och det här han ska prata om nu. Han är så otroligt visande och är så otroligt intelligent, han har varit med om så otroligt och otroligt mycket. Det är när man kanske inte mår som alla bäst, man har, en, man har tuffa saker framför sig, man har tuffa beslut som man ska ta, så kan de här minuterna. Vara lösningen och ett väldigt bra verktyg för det. Så att lyssna på de här. Och jag skulle nästan råda er att stanna efter de här fyra minuterna. Fundera lite grann på vad han sagt. Och fundera på, är det här någonting som du kan ta till dig eller applicera in i ditt liv just nu? Så att eh, lyssna in det här. Jättejättefint.
2: Jag låg i soffan en söndag i maj. Det var två månader kvar till jag skulle liksom kliva in i den nya rollen. Sändasångesten slog till oro över möten och rapporter som skulle genomföras under veckan. Jag hade nyligen läst en bok som hette Sänd och med sen Sänd och konsten att underhålla en motorcykel. Jag förstod väl typ 15 procent av vad som stod i den boken. Men den handlade inte mycket om sändbuddhism som man skulle kunna tro av titeln. Men bland annat så presenterades idén att det är i oss människor som är stilla. Som inte är fullt av tankebruset. Det är värdefullt. Och den här idén intresserade mig för jag var klok nog att förstå att Oj, mycket av vad jag upplever som svårt i livet Det handlar inte om andra människor och omgivningen. Det handlar om mina tankar som jag ställer till det för mig. Så jag låg i min soffa, <hör> vände uppmärksamheten inåt, la märke till att tankarna lugnade sig en smula de här stressade, oroandet, oroade tankarna. Och i det här relativa lugnet, det var inte storslaget lugn, men det var liksom relativt sett så blev det lugnare. Och i det här lugnet så steg en ingivelse som ungefär tyckte säga, det är dags att gå vidare. Först blev jag lite skraj. Jag hade inte riktigt vågat tänka den tanken innan fastän jag hade känt på handels att jag inte riktigt var i min miljö. 15-20 sekunders känslomässig berg- och nej, Men det kan ju inte, vad ska folk säga? Ja, men då Det är ju mitt liv. Ja, men det... Hur ska jag klara mig? då? Jag klarar mig alltid, du vet. Ja, nej. Ja, nej. Och så efter 20 sekunder var jag bara, yes, så här får det bli. Och det var lite nytt för mig. Normalt sett var jag en person som brydde mig över lite för mycket om vad andra tyckte och tänkte om vad jag gjorde och sa. Och här så hittade jag någonting djupt i mig själv. Det var som att hela jag talade till mig. Jag kunde lyssna till hela mitt inre. Och då blev jag väldigt trygg i beslutet. Normalt sett så hade jag svajat rätt mycket när jag blev ifrågasatt, men det gjorde jag inte här knacka på chefens dörr två dagar senare och sa det blir inte som vi har tänkt oss. Flytta hem, hitta boende, stod och diskade på Långedags världshus två veckor, ja, fyra veckor senare. Och du vet, köparna kommer in och ötalar nya att diska svenska eller en sån resa. Men för mig var det här ögonblicket stort. för det är egentligen första gången som jag verkligen lät ett livsbeslut komma ifrån Hela mig. Mm. Och där blev jag förvånansvärt trygg i det beslutet. Och det är någonting jag skulle vilja förmedla till dem som lyssnar på den här podden. Att om du går och grunnar på stora livsbeslut så se till att du är beslutsför. Är du orolig, stressad, har bråttom, då är du inte beslutsför. Grunna på dig och släpp det Och en stund när allting lugnar känns mula, vare sig det är en promenad. Ute med hunden. Efter sex. Efter en fysisk ansträngning. I trädgården, whatever, liksom, när du känner att oh, nu finns det lite fri kapacitet inombords. Nu känner jag mig inte så pressad liksom, eller hunsad. Då finns det möjligheten att lyssna på en lite djupare röst inombords och se vad som kommer. Och det för mig hade varit jätteviktigt. Det står jag rör mig genom mitt yrkesliv nu. Då. Jag bara liksom går till magkänslan om du vill. Är det här något sammanhang som jag vill verka i? Är det här en person jag vill samarbeta med? Och det har funkat jättebra. Jag kallar den här rösten intuition. Du kan kalla den vad du vill. Men jag vill bara slå ett slag för den visaste delen av oss. Den behöver lite lugn och ro för att göra sig hörd. Den talar inte lika högt som egot. Mm. Och jag upplever att det finns lite olika röster. även om Kanske inte alla som hör dem som en röst. Men en känsla kanske för många. Mm. Mm. Och när vi tar våra viktiga beslut från den platsen så... Då, liksom, då hittar vi lite mer inre trygghet. Vi är inte så beroende av vad andra ska tycka och tänka. Och på något sätt så behöver vi inte tänka fram och bak längre så i alla evigheter innan vi bestämmer oss. Utan vi kan agera lite mer flyhänt och flexibelt och svara an på livet medan det händer. Vi istället för att alltid behöva gå iväg och grunna. Liksom. Mm. Och det känns bara rätt tycker jag.
0: Nästa spännande gäst som ska berätta om sin start och hon lyckades från början är andra farar hon som har börshajen. Det här är också en väldigt spännande intressant historia Den får reda på exakt hur hon började inga pengar alls till att vara, ja, miljonär.
3: Jag har ju egentligen aldrig haft någon plan att börja investera utan under tiden som mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde så eh, såg jag också att Ekonomin här var inte på topp. Som företagare så tror väldigt många att man tjänar väldigt mycket pengar. Det kan jag säga nu när jag själv är entreprenör. Man är aldrig rik utan ofta så är man fattig första åren. Och det här var ju någonting som mina föräldrar också gick igenom. Vad jobbar de med? De drev restaurang.
0: Vad för restaurang var det
3: Det var typ så här grekisk kolgrill. Mm. Sotsiko. Ja, precis. Sådana här kebabbår och kycklingspettar med. Mm. Så jag hatar den maten nu. det får jag äta den så mycket. Men hur som helst. Eh, vi, ha, vi hade det ganska dåligt ekonomiskt. Och eh, vi var ju aldrig några som bodde i någon fin hus eller radhus eller bostadsrätt, utan vi bodde i hyresrätt. Ehm vi hade aldrig varit på någon semester, hela familjen Mina föräldrar jobbade jättemycket Och problemet var att ekonomin gjorde så att det blev väldigt mycket konflikter hemma mm. Och jag visste ju någonstans att hade vi pengar, skulle vi ha pengar Så skulle vi kunna lösa väldigt mycket av våra problem mm. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att få pengar Och vid det här laget var jag runt 13-14 år det jag gick runt och hoppades på Var ju att jag skulle vinna 10 miljoner på triss Men det hände ju aldrig Men man ska aldrig tappa hoppet Men jag lärde mig att ja, Man kanske kan ta saken i egna händer Och försöka tjäna pengar Men hur, hur lönesparar man till Och mitt mål då var att Jag var fast på 10 miljoner Jag vet inte varför men jag ville bara ha 10 miljoner Det var en siffra som Satt i huvudet, det var det, det var det enda jag tänkte på. Jag ville inte ha en eller två eller tre. Jag ville ha tio miljoner. Det var liksom. Tio mil. Tio mil, exakt. Um, och jag visste inte hur jag skulle göra. Hur lönesparar man till tio miljoner? Det går inte. Omöjligt. det skulle ta tio miljoner år. Um, vad kan jag annars köra? Råna en bank? Ja, fast då hamnar jag i fängelse. Vad kan jag annars göra? Uh, jag vet inte. För att vi hade ju inte lärt oss någonting om det här i skolan. Jag hade ingen i min omgivning som höll på med det här. Um, råna
0: banker måste du ha haft.
3: I, råna banker hade jag, men inte aktier.
0: <laughs> nu lättare att gå på det småret egentligen. När du hade kunskap. <laughs>
3: uh, jag hade mer kompetens i omgivningen. Men... Um, jag visste inte riktigt att aktier var någonting som man kunde hålla på med eller köpa Jag hade ingen aning om vad det var Så vid ett tillfälle så googlade jag Hur blir jag rik? För det hade skett en incident hemma Det var konflikter igen Och jag kände mig så desperat Så jag satte mig vid datorn och jag googlade bara Jag slängde bara ut frågan Hur blir jag rik? Jag vet inte om du någonsin har känt den här frustrationen så här. Och Google, känns, det känns som att det har svar på allt. Eh, så ut den frågan- och av alla forum man kan hamna på- så hamnade jag på Flashback. Eh, och då var det någon som hade skrivit- så här, men, vill du tjäna pengar, köp aktier. Vad är aktier, tänkte jag. Och eh, jag fattade ingenting- så jag, jag stängde bara ner det Vid ett annat tillfälle, bara några veckor fram Så hörde jag min pappa och hans kompis Prata om det, och då hade hans kompis köpt Jag tror att det var Eriksson-aktier eh, Och köpt de här, sa han till min pappa Nej, sa min pappa, det här är bara Det här är bara bingolotto Det är skitsnack, jag kommer inte lägga mina besparingar På det här men då tänkte jag, så här, men vänta lite nu, jag har hört det här begreppet någonstans men jag kunde inte riktigt koppla det. Så jag googlade det och av någon anledning så hamnade jag exakt samma forum som jag hade varit i några veckor tidigare. Och då kände jag så här, men det måste ligga någonting i det här. Jag kanske ska kolla upp det vidare. Så jag började läsa på lite och försöka googla mig till vad det var men jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Det var väldigt många svåra begrepp och jag som 14-åring fattade inte ens vad Liksom värdepapper va? Vad är det för någonting Men
0: va, va är, alltså bara så här, Vad är värdepapper för något
3: Alltså va, värdepapper Kan
0: Nej men alltså vad är det för någonting
3: ja, men Det kan vara aktier det
0: kan vara... Ett värdepapper är något papper som är värt något Kan man säga det så
3: Jag tror det nu när jag tänker efter så vet jag inte hur man definierar värdepapper.
0: Nej, men det är, det är alltså aktier... Ja, det,
3: det, det kan vara olika typer av... Ett papper för, som har ett för, värde. Ja, ett papper som har ett värde. Nej, men... Och det, det jag gjorde var ju att... Någonstans så förstod jag att det låg någonting i det här. Om jag hade hört det på så många håll under så kort tid så kanske det var någonting som var sant. Så jag började kolla upp det. Förstod absolut ingenting. Det tog ett år. Jag läste böcker. Jag kollade Youtube-klipp. Jag gjorde precis allt jag kunde göra. Bara för att försöka få en förståelse för det här. Men det var så svårt. Och till slut så lärde jag mig faktan. Jag kunde rabbla upp vad det här var. Men jag förstod inte det. Um så ett år senare, då var jag runt 15-16 tror jag Då tog jag första steget och då köpte jag min första aktie Det var ett bolag inom stålindustrin gick väldigt bra, och gick upp med 30% på ungefär fyra månader Jag sålde av det och jag kände mig odödlig Jag kommer aldrig behöva vara fattig tänkte jag Om det är så här lätt att tjäna pengar varför ska man jobba? Varför ska man göra någonting annat? Varför köper man inte bara aktier? Och jag fick lite för mycket hybris. För kort därefter så förstod jag att jag var inte alls odödlig. Och jag förlorade alla de pengarna.
0: Mm. Hur mycket var det då?
3: Det var runt 20 000. Och det var pengar jag hade samlat på mig från födelsedagar och oh, jul. och mormor och morfar för dig då, ja. och Det var jättemycket pengar. Jag tänkte som 16-åring. Och mina föräldrar visste inte att jag gjorde det här. Ja... Oh. Så det var pengar som jag hade lagt undan i 6-7 år. Och jag var en väldigt, väldigt duktig sparare som liten. Jag är ganska duktig på att spara nu också. Men jag, jag höll i varje krona. Och varje vecka när vi fick veckopeng- då köpte jag mina små godis för det. Jag la ju undan det.
4: Ehm, och köpte aktier för det sen.
3: Och köpte aktier för det sen. Ehm, och blev av med allt det sen. Så det, det som hände var att jag fick lite av, av en blodtand- jag fick mer smak för det här och jag tyckte att det var kul. Och jag hade ju sett att det gick att tjäna pengar på det. Men jag mm. behövde bara klura ut hur man gjorde. För uppenbarligen så var det inte så enkelt som jag trodde. Utan jag hade bara haft tur första gången. Ehm. Och då började intresset på riktigt.
0: Nu får vi lyssna in hur Anne Lööf blev Centerpartiets partiledare. Från start till där hon är idag.
5: Först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006. Då var jag 23 år gammal, och, eller ung, och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student, levde på CSN-bidrag i Lund, bodde i studentlägenhet där. Och blev ju personkryssad in som en av sex i landet.
0: Vad är personkryssad för något?
5: Jag var ju tvåa på listan. Och i Jönköpingslän hade man ju bara en eh, riksdagsledamot, alltså ettan satt i riksdagen och eh, ettan skulle ju komma in i, i riksdagen. Eh, men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför eh, namn på en riksdagslista och jag fick så pass många kryss att jag kryssade mig förbi ettan. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog plats Tog hennes plats i riksdagen istället. Eh, och det var ju många som inte trodde på mig där. Jag minns särskilt en äldre man eh, som eh, var ganska raljant. Eh, de är ofta det. Eh, som förklarade för mig att jag skulle inte bli så ledsen. Jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in. Du är ju inte så känd. och Du är ung och, och liknande. Och sen så eh, knöt jag näven i fickan och kände att eh, jag ska nog visa dig. Eh, men det trodde jag inte att jag ly skulle lyckas med faktiskt där för att Precis som man sa så hade jag ju oddsen emot mig för att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäden så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sen man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006. Så det gjorde jag då så jag lämnade studentlivet i Lund. Flyttade halva bohaget till Värnamo för man skulle ju bo i sin valkrets i Jönköpingslän Och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset. Eh, och eh, jag var riksdagsledamot under fem år. Satt i konstitutionsutskottet. Det var jättebra för då fick jag användning av min juridiska utbildning. Jag slutförde min juristexamen. Eh, jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare. Så att jag var nere i Lund, gick fram med min examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på Ja, en annan uppsats, och eh, klarade då min juristutbildning. Eh, och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm då. Det var nog idag, tror jag, eh, för fem år sedan. Eh, Kul! Ja, faktiskt. Roligt. Och, eh, för idag var presskonferensen, tror jag. Det var. Och eh, blev då presenterad av valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet. Så att när jag blev det så var det ju... Eh, det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under fem år- trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare. Eh, Otroligt ungt. Ja, eh, det var ju det. Och, eh, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna- av de tre kandidater som hade ställt upp. Jag hade varit vicegruppledare. gruppledare. Jag hade suttit i konstitutionsutskottet. Jag var Centerpartiets ekonomisk- politiska talesperson vid den tiden. Eh, och hade byggt upp en plattform- eh, och när jag blev partiledare då i, slutligen då i slutet av september eh, så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen. Eh, så från idag för fem år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald så satt ju jag och planerade eh, vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen. Hur skulle de staberna se ut med, det är ganska mycket medarbetare, eh, mitt installationstal som partiledare skrev jag på eh, och det var... Det var en ganska hektiska omtumlande veckor i, i mitt arbete. Jag valdes i Åre till partiledare och sen eh, under en helg och sedan på torsdagen då när det regeringssammanträde så eh, blev, jag, blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Eh, och sen var det ju fullt Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig, rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad, eller en månad innan. Jag Varför ut...
0: lugnar sig din man där lite grann? Ja,
5: precis. Och jag, jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå eh, påverkade mig allra mest, det var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också eh, i cancer eh, och eh, min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop eh, så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året eh, så att när det blev jul där eh, efter några månader som näringsminister och ny partiledare. att hade gått i konkurs. Det var ganska mycket krishantering. Det var ekonomiskt svåra tid i Sverige. Företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och liknande. Och jag hade varit ute rätt mycket där. Så var jag rätt slut, faktiskt, den julen. För dels hade det här hänt väldigt mycket i mitt privata liv. Det varit nya spännande uppdrag med ett väldigt tungt ansvar eh, under ett antal månader och sedan hela den här känslan av att landa eh, som man också behöver göra när man har fått nya uppdrag oavsett om det är ja, ett, ett nytt jobb eller att man har tagit examen eller liknande. När man börjar liksom ett nytt kapitel i ens liv så behöver man också stanna upp och analysera och och landa. det behöver ju även jag. Och då vet jag att jag var väldigt, väldigt trött den jul och nyår. För det var så mycket att ta in och mycket att bearbeta. Och sen när man kom tillbaka i januari då var det som att Nej, men nu har pusselbitarna fallit på plats. Nu kör vi. Den känslan kom jag ihåg så himla tydligt
0: nu får vi lyssna in en annan väldigt spännande historia med Carl Pei Som är den här, den här dolde sedan som åkte till Kina och startade upp ett av världens största mobiltelefonföretag, OnePlus. Och här får vi höra hans entre entreprenörskap redan som liten till allt ja, där den är idag. En, en, också en
6: skjutspännande resa. Uh, vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan och kan lärde oss HTML hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting och subdomainnames och sånt så att det blev ganska roligt för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade en, min första sajt handlade om Pokémon jag tror andra sajter handlade om Dragon Ball så att, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter och sen började sälja reklam och så så att det var så det började när jag var 12 i, i sexan.
0: Och vad var nästa steg efter det? Du byggde de här sajterna. Du sålde in reklam på dem också. Jag
6: sålde lite reklam. Hur uh, gjorde du det då? Det är väl olika för olika sajter, men när jag var yngre så var det folk som kom till mig. Ja, men vi, vi tycker om det här och vi vill köpa banner, typ. Och efter ett tag så kom det här med Google, uh, vad heter det, Ad, AdSense. Där man kunde använda Googles nätverk. Så Google sålde all, all reklam och så fick de en cut, så fick man en katt. Så bättre, bättre användning av trafiken liksom. Så man behöver inte sälja själv. Um, så du började
0: tjäna pengar som tolvåringar då?
6: Pengarna började väl komma när jag var kanske 14. Det var inte stora pengar. Det var typ några tusen tusenlappar i månaden. Men det var bra för man kunde köpa, vad äh, heter det, snacks på, på rasterna i skolan.
0: Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior.
6: Det var, det var ganska stort då. Jag var 14 år Uh, Hur funkar den? Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje, varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt där de kunde lägga upp allt, all innehåll de ville. Nu så fanns det en disclaimer att du måste äga den här uh, saken. Det kan vara ett spel, kan vara en film för att kunna ladda ner. Vad hette den? Det hette Rebelwares. Var det lite grann som någon sån här kassa? Ja, då efter Casa innan Torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag. Nej, det känns ju
0: verkligen som att du har eh, gjort en, en jäkla sjukresa. Börja väldigt tidigt med saker som inte många sju, sexåringar gör och tolvåringar och även fjortonåringar.
6: Det är liksom allting hänger egentligen ihop, men man ser ju inte att det hänger ihop när man, när man var liten. Uh, för de här sakerna har ju lärt mig att. Liksom marknadsföring och liksom vad konsumenten vill ha, lyssna på feedback hur man har liksom ett team vi hade ju ett team också då så, så ibland speciellt i början av min karriär när jag började söka riktiga jobb under dessa arbetsintervjuer så kunde folk fråga vad har du för erfarenhet, så jag hade ingenting på pappret så sa jag inget liksom. men egentligen så hänger allting ihop man lär sig av allting man gör
0: Christer Björkman, som är ytterst ansvarig för Melodifestvaren- och har en fantastisk egen musikkarriär. Ja, men hur började hans resa då? Det får vi lyssna på nu. Det var ju en
7: kompisgängs grej. Att, för jag sjöng ju alltid eh, Melodifestvars låtar på alla fester. Och, och det, det var en grej att när man hade fått några glas i sig så var det alltid någon som skrek Vem kom 3.75? Och så började jag sjunga. Och på en skidresa i Verbie tror jag vi var så, så sitter vi runt ett middagsbord ute på en krog och så börjar jag och ställer mig på stolen och så, sk så sk 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 skrollar jag och sjunger. Och, och då är det så där, då han bara så här, oh, orkar inte med människan kan inte någon få tyst på honom <laughs> <laughs> och då säger ju Thomas då att amen, det finns ju ett sätt som troligtvis skulle funka och det är att få med honom i tävlingen för då lär han ju inte kunna med och göra så här och då blev det en grej att alla runt bordet sa ah, men bra, jag gör en turné, jag fixar skivmånslag jag gör det, jag gör det och så skulle det här hända och, och sen tog det två år och då hade även Niklas Römslätt kommit med i den här grejen och så eh, var det ju då Niklas som lyckades få med en låt som, som jag sen sjung. och det blev faktiskt bättre, jag har blivit lite friskare med åren jag har slutat att lära mig alla låtar, jag har eh, slutat att lära mig alla placeringar jag lämnade när ett år är klart för lägger det bakom mig och sen är det borta Och idag har jag absolut ingen koll alls På var folk kom Eller vilka placeringar Eller vilket år Jag är helt bortkollrad mm. Men jag konstaterar också att det var eh, När man räknar efter 19 år gånger 32 först och sen 28 låtar Det är väl typ Jag har ställt typ 570 låtar på scen Så att det börjar bli svårt att hålla reda på dem
0: Ja, jag förstår det är du sugen på att bli journalist? Ja, men då ska du lyssna på det här. Carolina Norrat, en av Sveriges absolut främsta journalister. Hur började hon resa och hur tog hon fram sig? Och också här, vikten av att kanske krydda lite grann och våga ta för sig.
8: Alltså, I grunden handlar det om att jag gillade att skriva, men också att sen är jag också väldigt nyfiken som person. Så det var väl grunden till att jag började med... Eh, journalistik. Sen så är jag också väldigt intresserad av ekonomi. Alltså, dels så handlade, började det handla om aktier när jag var ganska ung och tyckte det var jätteroligt också för att det, jag hade då det en hel del tur. Och då tyckte man att det blev väldigt kul. Så jag var faktiskt lätt att tjäna pengar på det här för att man hade några bra aktieaffärer. Och sen så köpte jag bostad tidigt också. Och då var jag också väldigt intresserad av räntan och vad som påverkar ränteutvecklingen. Det är ju jättemycket olika världs, eller omvärldsfaktorer som påverkar räntan. Så det blev väldigt intresserad av ekonomi. Och så någonstans där under första åren, året på journalistutbildningen så kom jag på att jag också ville bli ekonomijournalist. Och sen då så... Jag, jag, jag pluggade två... Jag gick på JMK som är journalistutbildning men jag tyckte att det var lite för långsamt så då pluggade jag pop just samtidigt för jag behövde ha ja, plugga två utbildningar samtidigt för att det skulle gå lite snabbare för att jag är så otålig människa och sen så fick jag då praktik på dagens industri. Eller så här, jag skulle göra ett jobb om det i. Eller bestämde mig för att göra ett jobb skoljobb om dem. Och sen så träffade jag redaktionschefen och, och pratade väldigt mycket med henne. Och så där ja men ni behöver ingen praktikant i sommar. och så. Och bara, ja jag vet, skicka ett CV. Och så skickade jag ett CV som jag kryddade någon vansinnigt. Och skrev typ att jag var, ja men jag kommer inte ihåg vad jag skulle väl hitta det. Men jag var typ aktieproffs och jag var... Jag hade skrivit jättemycket andra tidningar för jag hade skrivit typ en insändare till Lidingö-tidningar. Så hade jag typ skrivit den och du vet, kryddade jättemycket. Um, och sen så svarade hon, ja ah, men det är jättebra, kan du komma typ i maj eller någonting? Och det var också så här, va? Skrev hon just det? Att jag får komma och praktisera på Dagsindustri? Och sen så, um, så fick jag jobb, eller så, så i slut, och då skulle jag ju tillbaka till utbildningen sen egentligen på hösten. Men då så fick jag där och då stod jag inför det valet så här, ska jag gå tillbaka till utbildningen? Eller ska jag fortsätta? Och många tyckte ju såklart gått tillbaka till utbildningen. Men jag bara kände att nej, det, det som känns mest rätt nu det är att bara fortsätta. Och det var ju tur också för det var ju mitt under finanskrisen. Eller finanskrisen som började ju där den hösten sen 2008. Vilket gjorde att man lärde sig jättemycket när man jobbade. Och sen kom det ju lågkonjunktur så alla andra som gick ut ett, ett och ett halvt år senare. De fick jättesvårt att få jobb då för då var det ju verkligen en ja, kris. Så att någonstans så visar det sig att det där valet var rätt faktiskt. Och just, just som journalist så är det första. Det du behöver lära dig är ju att jag bara allt med olika regler och mig själv det hur man skriver. Det är ju någonting som, som du kan faktiskt lära dig själv bäst. Alltså jag, jag lärde mig mer under min praktik på DI än jag hade lärt mig under utbildningen.
0: Den här personen vi ska lyssna på nu, alltså jag är så otroligt imponerad. Erik Gatenholm, han är en av grunderna till bioteknikbolag där man kan printa ut med typ lever i celler. Sjukt häftigt, Cellink heter det. Och varje gång jag tänker på hans resa och hans historia så blir jag bara så här, wow, jag blir så otroligt, otroligt imponerad. Så nu får vi höra in den. Och det bolaget, jag tror att det är värt närmare 10 miljarder nu. På bara typ... Kan det vara tre år, två år? Det är helt sjukresa i alla fall. Det får du lyssna in nu.
4: Det började som ett biobläckbolag. Så det är ju världens första biobläckbolag då. Det här, det här spännande materialet, det vita, trevliga, goiga materialet. Och det var, det var min far som hade gjort en hel del forskning på Chalmers. I 7-8 år Han har utvecklat då ett, ett biomaterial Så han är biomaterialprofessor Forskare just inom det området Och jag fick Jag fick höra om det här Via honom och, och då Många av hans studenter som jobbar i hans labb de, de pratade om det, det här är Det här materialet har en potential för att man kan liksom Växa celler i det Och jag kom på besök till deras labb för att, för att ta en titt på liksom vad de jobbar med och då hade de, en, de hade precis köpt en så här skitstor och, och, och dyr bioskrivare. Den var enorm, alltså, riktigt fräck. Riktigt uh, det kostade vet, 200 000 dollar. Um, och det var, det var egentligen där jag såg att fan, det, här är en, det här är en marknad och en industri som jag känner att det här vill jag jobba med. This is the future Det här, är, det här kommer att bli fram till
0: Så du såg en, en Dyr bio ja, Vad
4: kostade den? 200 000 dollar ungefär
0: oke okay, så typ två två miljoner, en 2 miljon
4: miljoner kronor ah. någonstans och känner så
0: här, det här, det här är put this is my
4: life. Ja, men det är liksom framtiden liksom. här rörde sig och gjorde massa coola ljud och sen, så, och sen så skrev den ut en väldigt liten en liten bit liksom i här bläcket och sällar och så där. Det här liksom nu nu har vi en mänsklig broskbit. Nej men det är ju coolt. Oh my god, this is awesome. Ja. This is awesome. Ja. Men men så mycket händer liksom på på universitetet att man 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 tar aldrig saker fram till marknaden hela vägen. Utan man utvecklar något nytt coolt- och sen så säger man att ja, det går vidare. Och jag kände att det här är... Jag vill göra det här. Det, här, det, här är, det finns en framträdande Så jag sa till första att jag, jag köper jag köper teknologin från dig. Rent av ut. Och så, och så startar jag ett bolag. Och så vill jag driva det här. Så han sålde det till mig. Och, och så lanserade jag då första, första biobläcket. Det första standardiserade biobläcket- och sen så var det egentligen alltså marknadsföringstänk. Alltså Att hitta en nisch i världen där man, där man kan vara först eller ensam. Det är ju det ganska bra med, med tid och first mover advantage. Att, 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 att utveckla bolaget. Um, så så det, var, det var så vi började. Och sen så såg vi också såklart att... Alltså, när vi lanserade det här första bioblacket- så lanserade vi upp en snygg webbshop. Uh, och så skrev vi liksom en patron för 99 dollar. Så var det en 3 tre milliliters patron. Uh, eller fem patroner för, jag tror, 499 dollar. Uh, och så sa vi såklart då att, att en patron är sold out. Du måste köpa fem. Så kom någon och köpte första kvällen. Alltså första kvällen då vi lanserade det här, så fick vi en beställning från University of Michigan- inte ens Sverige, det var liksom University of Michigan kommer att köpa en patro fem patroner uh, Och det var ju liksom En, en, en känsla, ett certifikat liksom att Det finns en potential där uh, Börja utveckla liksom hårt. Uh, men men uh, Ganska snabbt Hade att listat ut att uh, Det som det som höll oss tillbaks egentligen Var faktiskt priset på maskinerna Okej, okay. det var för dyrt med
0: Så att ni hade gatt det här är så ganska billiga patroner mm. relativt, relativt, vi har ju bra marginaler så, så vi, så vi... Det kostar 99 dollar styck eller? Ja,
4: 99 typ. dollar styck Och det är spänn. rätt billigt att producera Hur mycket men... kan man trycka ut då? Kan man printa ut en fot eller? Nej, 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 nej. nej, nej. Det, det är liksom en det är 48 små broskbitar liksom Det är ungefär vad du behöver om du ska göra en väldigt liten studie Okej okay. um, Men maskinen kostar då som sagt 2 miljoner kronor ja, det är det. Det är liksom, Vem har råd med det? Tänk dig liksom, i universitet i Indien Som ska jobba med detta Tänk att någon i Indien sitter och tänker men Jag, jag tror att jag har en ny lösning På, på en viss cancer mm. Och jag vill testa detta på, på mänskliga vävnader Eller jag vill testa detta på mänskliga celler I en ny struktur Då ska de alltså gå och börja köpa en skrivare För två miljoner kronor För att ens komma in i det här ja, Då missar man ju extremt mycket kunskap Absolut, absolut så det var så där kände vi att vi måste demokratisera den här industrin Vi måste göra det möjligt för alla i hela världen Att ha en skrivare på sin, på sin labbbänk Så då tog vi fram en jättekostnadseffektiv Och en jättelätt, jättelätt att använda skrivare Och den lanserade vi då för 4 999 dollar så Precis under 5 000 dollar märket alltså liksom. Och tanken bakom det var ju kreditkort så professorer och, och, och forskare de har en kreditkortlimit på 5 000 dollar. Så om det är en dollar lägre så, så kan de faktiskt köpa med kreditkort utan att behöva få godkännare från, från olika avdelningar.
0: En levande elegans som var med i framgångspodden var Håkan Land, som är färggrafikens fader. Otroligt smart person. Nu får vi lyssna in hans
9: resa här. Det var faktiskt så att när jag var på FOA under den tiden så hade de ett samarbete med Stockholms universitet. Så jag hade ett rum på Stockholms universitet och ett rum på FOA. Så antingen var jag på FOA eller också var jag på universitetet på grund av de här samarbetsprojekten. Och på universitetet där, där hade jag väldigt mycket kontakter med någon som höll på med geofysik- och då fanns ett behov av att visa grafik seismiska profiler. Och det fanns inga grafikkort som man kunde visa, färggrafik. Det var alltså på 70-talet där. Färgteven hade just kommit. Och det var ju en alldeles uppenbar självklarhet att det skulle bli färggrafik. Det tillför så mycket. Och så jag tog upp det här på FOA och de hade ett intresse för ett, seis, för ett avbildningssystem, hydroakustiskt avbildningssystem. Och de sa, men då skulle man kunna använda färggrafik som är extremt snabb som som kan visa rörliga bilder. Ja, det vore intressant, sa de. Så nu hade jag två in som var intresserade, Stockholms universitet och FOA. Så då fick jag ett uppdrag att försöka göra någonting. Och då gjorde jag ett, eh, en grafikprocessor, vilket i princip är ett grafikkort. Det var in beräkningskapacitet i hårdvaran som gjorde att man kunde visa rörliga bilder i färg. Och på den här tiden så, så var det ju faktiskt så att det fanns inte stora halvledarminnen. Det största som man kunde få tag på då det var... 16 kilobit, så Det blev en förfärlig massa kretsar. Och de var inte kommersiellt tillgängliga. så att Jag lyckades få dem genom kontakter med Texas Instruments. Så jag mina få Och Sen designade jag då ett, en grafikprocessor. Och den användes av både FOA och Stockholms universitet. Och jag hade gjort den där med ett uppdrag som ja, jag förfogade över- vilket gjorde att jag också kunde söka patent på det med fåas goda minne. De sa att vi kommer inte publicera någonting innan du har lagt in din patentansökan. Så det gjorde jag och den lades in 1979. Och sen visades den här på olika ställen av grafikprocessorn.
0: Många säger ju att vi är en it-bubbla just nu och 2000 var den första riktiga it-bubblan. Och här får vi lyssna på Johan Stell von Holstein som var en av dem som startade upp företag som ganska snabbt blev mångmiljardvärderade. Och sen som när it-bubblan kom så rasade allting. Men det intressanta är hur startade allting? Hur lyckades han med att göra det han gjorde? Det får vi lyssna på här.
10: Det är jag otroligt glad över men också lite så här jag har en, 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 jag har en väldigt turdelad situation så, så saker var så här jag hade alltså inte allmän behörighet för att gå på ekonomlinjen. och jag fick ett halvår på mig att läsa upp min matematik från en tvåa till en trea och klarade inte av det inte på att jag inte klarade utan jag var fortfarande inte mogen nog och inte en, alltså jag kunde inte koncentrera mig jag hade andra saker som var roligare och det var så fruktansvärt tråkigt att bara läsa ren matematik. Så jag skaffade det ena intyget efter det andra. Och jag fuskade hit och jag fuskade dit och så gick jag upp tio gånger på antagningsenheten på fem dagar med blommor och choklatonger. på fredag eftermiddag så säger de där i receptionen att ja, det är lika bra att vi skriver in dig, annars blir vi aldrig av med dig. <laughs> Och, och då finns det ett par sådana här livsregler eh, som jag försöker lära mina barn och som alla när jag föreläser, det är liksom den som gapar efter mycket får ofta hela stycket. Så om du verkligen vill ha någonting, take it. Um, never take no for an answer Det är liksom Därför att det är ingen som skulle tackat mig För att jag skulle ha sagt att nej jag, fick en, jag kunde inte komma in så jag fick inte Och sen finns det någon som säger så här, Men Johan du petade ju faktiskt ut Någon som faktiskt hade rätt att gå där Som hade klarat alla grejerna Ja oh, tough shit Hade de personen kämpat lika hårt Så kanske de hade tagit in en extra Jag vet inte Men och det gör ju så här va Då kan man säga ja men jag fuskar ju. Är det okej okay att fuska? Ska jag lära mina barn att... Det är klart att du ska fuska. Det viktiga är viktigt att du har bra betyg. Så du kommer in och så har fusklappar på proven. Nej, självklart inte. Självklart ska man inte dopa sig. Självklart ska man se till att lära sig att kunna. Men... Självklart, med tanke på resultatet av att jag gick ut i ekonomlinjen med 75% VG- och har skapat tusen arbetstillfällen och rest miljarder riskkapital- till olika svenska bolag, mesta från Självklart var det rätt att jag fick gå ekonomlinjen. Så kanske ska man ha helt andra intagningsgrunder än att bara titta på butik. Och, och, och kanske ska det vara så att man ska kunna ha fler. För hade vi kunnat ta 4, 5, 10, 15 personer till- utan att på något vis förstöra utbildningskvaliteten på ekonomlinjen- självklart. Jag har inte märkt som vi hade varit 15 till, utan jag tror inte på rigorösa bestämmelser, jag tror på liksom lite luddigt så här. Folk ska inte behöva fuska för att komma in, utan man ska ha andra, fler antagningsvariabler. Och det viktiga är inte att man kan matematik, utan när, när man kan det, utan att man kan det. Jag hade ju ändå VG på kostnadintäktsanalys och, och eh, nationalekonomi och mikro tillämpningarna och så vidare, Så det så att jag bevisar ju att jag hade rätt att vara där. Ja, verkligen.
0: Jag själv fuskar ganska mycket när jag var yngre. Alltså det är det, det var street smart också att fuska
10: snyggt. Fast det, det, jag, jag hör vad du säger, men jag fuskar aldrig. Jag spelar Word Feud eller Quizcamps. Jag får aldrig för, mig för att fuska. Men jag har en av mina bästa vänner säger så här, Jag fuskar direkt. Jag fuskar alltid. Vad jag än gör, det handlar ju ändå om att vinna. Och jag blir så här: nej, men... Och sen så finns det en så här underbar historia. Jag vet inte om den är sann, men vad heter han, Max, som leder som var vd för, för McDonalds- eller har spelat golf med om det var en ekonomichef- eller något sånt där, som hade fuskat- och sparkat honom direkt. Man kan ju inte ha någon som fuskar. Så att... Nej, jag tycker inte man ska fuska. Eh, i, om man måste fuska för att du får det man verkligen vill ha. Ah, liksom so ja, så ja, vet jag. Ah. Hur svarar man på så sån fråga? Jag vet ah, inte. Jag förstår, jag förstår. Och jag fuskade mig själv i mig så att...
0: Johan Waller är också en fantastiskt duktig entreprenör- som med sina vänner startade upp ett företag som heter Santiago. Ja, nu har det växt enormt stort. Omsätter väl runt 600 miljoner och vinstar 100 miljoner. Nu får vi lyssna på deras start. Vi startade 2002, var tre... I
11: efterhand så inser jag att vi var nog rätt traumatiserade för att vi hade jobbat ett antal år på ett, tio år tillsammans, ett antal år på en stor amerikansk firma som var superhierarkisk där chefen bestämde allt. Och sen hade vi alla tre gått vidare till ett annat företag, ett litet entreprenörigt företag som växte och blommade och nästan närmast exploderade där i slutet på 90-talet. Gick på börsen och sen totalkraschade med dotcom-kraschen. Så efter det så hade vi ju lärt oss
0: otroligt mycket och kanske framförallt hur vi inte ville ha det. Okej, men ni, ni startade det där då. Men vad, vad gjorde ni, hur kom ni på idén? Vad är det ni gjorde, hur gjorde ni
11: Ja, en sak var ju att när man gick på AV på fredagar så träffade man ju kompisarna. Och det inser man att de, de flesta som verkade framgångsrika, de snackade i stort sett bara om hur jävla tråkigt det var att jobba, hur dålig chefen var. Och då tänkte i varje fall jag att, att är det så där livet ska vara? Ska man ha tråkigt hela veckan, 40 timmar i veckan och ska livet handla om helgerna? Det är ju inte okej okay att lägga så mycket tid på jobbet så vi började drömma om att skapa en arbetsplats som faktiskt skulle ge oss värde, ge oss mening och där vi skulle vilja jobba för livet. Vi gick så långt så att vi, vi skrev upp alla tänkbara arbetsgivare på en tavla. Och så gick vi fram en och en och strök dem och sa varför vi inte ville jobba där. Till slut så var det inget företag och ingen organisation kvar. Och då sa vi... Vore det vore inte väldigt coolt om det fanns ett företag där som man faktiskt ville jobba på. För då skulle vi kunna jobba där. Och då sa vi att det, jobb, det företaget ska vi försöka skapa. Och det blev början på drömmen kan man säga. Och också fokuset på människan och, och arbetsplatsen.
0: Vad var de här anledningarna ni gick upp på den här whiteboarden och bara kryssade bort det ena efter det andra? Vad var så här, huvudanledningarna som gjorde att ni inte ville jobba där eller kom fram till det? Ja, en del var ju det här att, att de är
11: så hierarkiska så att man, chefen, om chefen bestämmer allt så känner man att man, man är, upplever ju ofta sig själv som en robot i sådana företag som bara för någonting som man kanske till och med vet går att göra bättre men man gör det inte bättre utan man gör det bara som man blir tillsagd och det är ju ett otroligt tråkigt tillvaro och så kanske man bara ägnar sig åt att tävla för att hoppa upp i den här hierarkin, eller ser det som vi upplevde på slutet, För rörigt kaosartat eh, vi ville ha någon sorts ordning men ändå liksom få ut det bästa av, 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 av människan och så, så någon mening Var,
0: varför håller man på med det här, vad leder allt det här till? Vad var det som ni bestämde er för? Ni skulle ni bestämde er för att starta eget. Och, vad var det för grundstenar ni valde? Okej, okay, det här ska vi ha. Vi kom
11: fram till att vi ville skapa ett företag som överlever oss. Och då satte vi en långsiktig strategi. Apropå en sak som gör oss lite konstigt Det var en hundraårsstrategi. Det är för att alla ska fatta att det här ska överleva oss. Och med stor sannolikhet så, så finns ju inte... Ni tre grundare är kvar Nej, och det fattar också alla anställda Att de inte heller finns kvar när, Och vi säger att det är hundra år från idag Så det är egentligen ett mindset Vi ska tänka hundra år och vi ska från tänka nu ja, Det är hundra år från varje dag Så att man ska tänka nu, här och nu Men också hundra år framåt Samtidigt, då tror jag man tänker
0: rätt Varför det då? Man går på hundra års strategin Vad är det den gör för något?
11: Jo Ja, för det första ser jag över till att världen går fortare och fortare. Så tänker du hundra år framåt idag så, så är det nog i verkligheten tio år. Förstår. Och de flesta företag idag är alldeles för kortsiktiga. Eh, och det gör att man, man ägnar stora delar av egentligen den mesta tiden åt kortsiktiga problem. In, inte åt de långsiktiga. Då går man fel långsiktigt. Man bygger inte för framtiden. Om Du, kom, du frågade... Eh, hur vi tänkte Och då var det så här att eh, vi bestämde oss Väldigt tidigt Eller vi, vi var väldigt snabbt överens Om att ingen ville ha en sån där sträng chef Så ingen accepterade egentligen Att någon annan blev vd Och då bestämde vi att ingen skulle få bli vd och det tyckte ju såklart många var ett jättekonstigt beslut, det där kommer aldrig funka, kommer aldrig funka när det blir 10, kommer aldrig funka när det blir 50, kommer aldrig funka när det är 100, det går inte. Man måste ha en chef eller när det blir lågkonjunktur. Men det var nog det bästa beslut vi har tagit för det tvingade oss att utveckla demokratiska strukturer. Hur involverar och engagerar man många hur, involver, hur, 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 hur tar man beslut i, i ett företag där inte en person är chefen? Och sen gjorde vi en annan sak, vi sa att det viktigaste för oss är att locka till oss de allra, allra bästa talangerna. Och då, eftersom vi då tyckte att vi hade blivit för styrda tidigare, så ville vi inte styra dem för mycket. Så vi bestämde oss för att inte ha någon affärsidé egentligen, det vill säga att det är det här vi ska sälja till våra kunder. Utan vi sa att börja här. Om du tillhör de bästa och du vill jobba med oss, så får du sälja princip det du vill. Och det kanske verkar rörigt- men vi såg också att vi behövde ha en gemensam vision, en dröm. Och då delar vi drömmen om den här arbetsplatsen. Så vi la väldigt mycket fokus på, på arbetsplatsen. Hur ska, det vara? Hur ska det vara? Och samtidigt så satte vi en hög ambition. Vi bestämde oss för att bli superstora. Så vi bestämde oss för att vi ska bli hundra. Vi till och med rista in det namnet. Cent på latin, hundra. Hundra mm. anställda? Ja.
10: Mm.
11: Fast folk, när vi blev 150 sen- så undrar folk vad ska vi göra nu då? Det heter Kilo istället. Snart. Ja, Chil ja eller, eller hundra bolag eller hundra länder har vi skojat med.
0: Några som har en helt fantastisk historia är Said Esmalesade och Ashkan Poya, som har grundat Serendipity. Och det kom från att Said som var Sveriges yngsta doktorand, han var under 30 år gammal, han satt och experimenterade med ett glasmaterial och sen så glömde han det i den här ugnen och sen drog han iväg och när han kom tillbaka så av en händelse så råkar han ha tillverkat världens hårdaste glas ja det födde det andra och det födde det tredje och det födde det fjärde och nu får vi lyssna hur han har sett på starten på allt det här och hur allting började för
12: honom Jag gjorde ett... Eh, ja, det var ett experiment som gick snett. Så, som som penselin, ungefär? Ja. Eh, och eh, det är lite grann... Det, det genomsyrar, så här, lite vår... Hela företagskulturen och har kommit att bli det. Just det här med att... Eh, serendipity betyder ju lyckosam slump. Det, det, det är om du... Det är om du håller på du ska någonstans men du kommer inte dit men du kommer någon helt annanstans men det blir väldigt bra i alla fall och det är ju mycket förknippat med tur säger många då att ja men vadå, ska man ha mycket tur och finns det Louis Pasteur lär ha sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det så att man kan systematisera om man vill kalla sig för det, kalla det så jag menar Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp eller och så eh, han på semester och sen kom han tillbaka exakt, jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars petriskålar och bakterieodlingar hade dött av samma anledning men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det så att bara man, har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera så att man utsätts för serendipiteter. Och, och det var väl ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet. Och det... Jobbade du som eh, forskare då? Ja, exakt. Så jag forskade då eh, materialkemi då. Så jag gjorde experiment vid höga temperaturer. Det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra eh, nitrid och silikater. Ja, men jag brukar göra det för det typ, <här>, ja. här. Jag brukar också hålla på mig där. Och, eh, och så skulle det kylas väldigt långsamt. Men så gick ugnen den gick sönder så att det kylles ner Väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan. Det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade, inte någon, jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment var det, det var det hade inte funkat helt enkelt. Det var liksom förstört. Men så började jag efter ett tag börja fundera. Men vad, var, vad var det som har hänt här? Så började jag kolla på det här material, den här klumpen och börja göra lite tester på det och så visade det sig att det var ett glasmaterial och, och det visade sig att det var extremt hårt och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här. Så det blev startskottet, jag ringde ärsken. Det blir är lika hårt som diamant, eller? Nej, det är det inte. Det är långt ifrån. Men det har brytningsindex, Bryt, brytningsindex som ja. diamant ungefär. Så Det var ja så att det, det var många olika egenskaper som var väldigt intressant. Och så, jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som, ja, så jag kunde ta fram nya material. Och så. så jag ringde Aschkan och så kom Aschkan. Du var i Tyskland då? Mm, ja. Och så kom Aschland och så satte vi igång och det, ja, och det blev Diamor, det första bolaget som omsätter nu närmare en halv miljard kronor.
0: Nästa portion vi ska lyssna in är också en levande legend som jag har levt med musiken egentligen hela min ungdom- och det är Thomas Leva Som har annan gjort den här låten med den här- Fiskarna simmar i haven och massor av andra. Och vissa av er sitter bara, vad fan är det här? Ja, men han har, han har kämpat och han har också en riktigt fantastisk historia. Nu lyssnar vi in Thomas Leva.
13: Jag ringde på olika annonser- så jag tror jag vet inte, på den tiden gula tidningen och, ja, typ, någon sån tidning som fanns på den tiden så ringde jag på annonser och så fick jag eh, jobb som diskare och så flyttade jag till Stockholm för min, eh, en av mina kompisar som var lite äldre som han hade redan flyttat till Stockholm så jag kunde bo eh, inneboende i hans andra, hans lägenhet eh, så jag kunde flytta ner dit och börja, ja, börja jobba som diskare helt enkelt. Man, man, man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten. Var du duktig på diska? Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef... Över diskarna efter ett par månader. Ja, <laughs> tack. Det är bra att Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag, jag har ju någonting jag kan falla tillbaks på här i livet. Ja, kanske... Jag kan alltid bli diskare. <laughs> ja, precis. Chefspositionen kanske ja. jag inte kan ta direkt. Nej, men... nej, det kan jag inte. Men jag kan börja i diska igen. <laughs> det är aldrig det är så... för sent. <laughs> men,
0: men vad var det som gjorde då att du... Uh, ja, att det gick bra där vad var, ditt, vad var ditt mindset liksom
13: jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker oavsett vad jag gör om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar så jag, jag är väldigt fokuserad och jag är helt absorberad och inne i det jag gör och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande blanka och fina det är bra ja. och sen så skickade du iväg också för att få ditt skivkontrakt mm. ja jag skickade olika på den tiden kallades det demo demotejper man spelade in det fanns något som heter kassett som, man, som var formatet då när man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade ett kassettband och då skickade jag runt olika kassettband och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte och vad är det skivbolaget du signade med sen? Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som gjorde mycket oberoende popmusik men som ändå nådde ut ganska mycket över landet. Och hur gick det då i början? Dåligt. <laughs> ja. Det gick katastrofalt dåligt i början ja, ja. Nej, lätt att skratta åt det nu kanske
0: ja, nej men det, det det går väl inte alltid jättebra i början nej, jag framförallt inte musikindustrin hur många låtar, om man kollar på alla artister hur mycket ja. låtar inte de skrivit innan liksom första liksom,
13: men jag tar tid, eller? det måste ju också få ta tid ibland Och lite. just just Musik måste ju också få mogna fram. Och ett, idag är ju så här, vi är van vid så här klimat att det är så här idol- och man gör lite auditions- och så sjunger man lite covers på fredagskvällarna på tv- och sen är man helt plötsligt artist. Men på den tiden fanns det ju inget sånt- utan då var det så här- det är upp till dig vad du gör. Och det, det, det finns inga skolor, det finns ingen- det finns kanske ett skivbolag som vill ge ut din låt- om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Eh, det, det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att och utveckla. Att jag tycker att personligen så tycker jag att... Artist, det är inte så lätt. Alltså det, det tar några turnier innan man egentligen kan säga att jag är artist- det är inte bara att släppa ut en låt- och stå på ett tv-program så är man artist. Utan det, tar, det är något som man måste verka fram- och man måste stå där och göra några dåliga konserter- och eh, fundera på vad, varför det inte fungerar- och varför de inte applåderar- och varför de buar uten <laughs> Men det, det är ju det som, som man föds- till den artist man ska bli- för det är utifrån det som, som eh, man mejslas fram. Man, de hackar på en och skär i en och slår på en. Och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara. Nästa person vi får
0: lyssna in det är Therese Lingen som är en av Sveriges största influencers, största youtubers, störst på Instagram, hon är bara störst överallt helt enkelt. Men hur började hennes resa, vad var det hon gjorde och hur kom hon in på allting?
14: Jag var sjukskriven där i ett år på grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans för att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans, jag var ju hemma väldigt mycket då, eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube och, och fann någon slags tröst i det för att jag dels... Men det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och, och de var glittriga och det var härlig musik i videosen och sådär. Så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova och göra en egen video. Och på den vägen är det.
0: Vad gjorde du för video då?
14: Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig.
0: Hur många tittare fick den?
14: Första, alltså första videon kanske fick 200 stycken. Och det var ju jättemycket också. Det är ju mycket med 200 stycken visningar. Om man inte vet vilka det är. Jag har inte 200 vänner.
0: Nej. Alltså verkligen. Mm. Det är så här, vilka är de där 200 som... Ja. Det dyker på att sitta och titta på mig liksom.
14: Men samtidigt så var det inte riktigt det som... Som triggade mig Utan jag märkte när jag väl hade filmat den där videon Ja men det var ganska kul Men det absolut roligaste var ju att redigera videon Jag tyckte att det var jätteroligt Och satt superlänge Så därför bestämde jag mig för att göra en till video Och sen så, så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem
0: Ja men då började du köra Youtube Och när exploderade du där?
14: Jag tror att det, det fanns liksom aldrig riktigt någon dag som jag exploderade. Utan jag växte organiskt och kontinuerligt ända från början. Så alltså för varje video så dubblerades antalet visningar. Jag hade dels ganska bra timing För att just när jag började lägga ut mina videos. Då fanns det inte riktigt några andra som gjorde videos på Youtube på det sättet. Utan det var ett helt annat beteende man hade på Youtube. Att man... Man prenumererade ju inte på kanaler och, och återbesökte en kanal. Utan Vilket år är det här nu ungefär? 2013. Mm. Utan då så besökte man mest Youtube för att se en musikvideo eller för att man kollade på katter, klipp på katter eller så sökte man efter någonting man ville se. Men det fanns inte så mycket användare här i Sverige som publicerade material liksom varje dag eller varje vecka. Så jag hade bra timing där och, och därför så, så började jag växa direkt egentligen och sen, ja, när blev jag stor alltså jag, jag kände mig jättestor när jag hade fått tusen prenumeranter eller första gången jag hade tusen visningar på en video och ännu större när det var tiotusen och sen det var hundratusen och sen nu femhundratusen jag, jag kommer ihåg, för mig så, så var det surrealistiskt första gången som någon kom fram och ville ta ett foto på stan så det var nog första gången som jag kände så här: oj, nu har jag blivit stor på Youtube
0: Och vi avslutar den här podden med Per Holknäckt som har startat miljardbolag gått tillbaka och varit hemlös, kommit upp och startat igen och sen flyg han flyger ner igen och startat runt 40 bolag och gått upp och ner i det här. Och nu får vi höra på hans historia hur allt startade för honom. Det kom också ur en liten,
1: ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och, och ritade på... Något plagg sådär till en reklambyrå Där jag jobbade som copywriter då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka Mina verbaliserade bilder Så att hon kunde få ner det i bläck och papper <hör> Sen så tolkade hon mig Så sjukt jävla snyggt Karin, alltså så fantastiskt galets, jag hatar ordet magiskt så galets bra så att i det här lilla svaga ögonblicket av, av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa ska vi starta ett företag ihop och hon sa ju samma sak igen är det fullkomligt jävla från vettet det här, du är ju helt dum i huvudet Pä, men det är klart vi ska sådär, att hon vågar säga ja där. för hade Karin sagt till mig då får jag tänka till imorgon, kul är det får jag tänka till imorgon så hade ju inte Org funnits idag så är det ju bara. För liksom förståndet sa ju nej aldrig livet. Det är sjukt dumt det. Och så körde vi och sen så gick det som det gick.
0: Ja, men hur gick det? Ni startade upp bolaget och ni, ja, hade, jag... ni, ni hade ingen stor... Ni hade inga investerare i Nej, ni hade inga sak.
1: pengar överhuvudtaget. Det stod oss ju då. Och sen så, så var vi tvungna att gå ut och äska pengar i, i riskkapitalistled eftersom nu var det ju tidigare då banker inte längre lånade ut utan, utan säkerhet motsvarande investeringen. Så nej men vi, vi, vi satt och bläddrade på Televerket i Gula sidorna Och hittade en massa namn och så där som vi tyckte vi kände igen Och sen så kallade vi till möten och vi fick nej överallt Vi fick nej i stort sett jag ett dussin i början Sådär och då gjorde vi det klassiska misstaget Vi står och pekar på några jävla panorer och, och tror att liksom folk ska gå igång på, på kartong Istället för att sälja in mig och Karin Som var margin i det här mötet Så det gjorde vi då till investerare nummer 13 Christer Andersson Erbjöd honom 30% av bolaget för 300 000 spänn och han liksom tyckte väl att idén var okej Inte mer Men han trodde som fan på mig och Karin Och, och där det ju Där sjöng det ju sig i helvetet. Han gjorde en bra investering det gick ju väldigt, väldigt, fort. Det tog ju bara fem år. Så var det börsnoterat. God affär. Mm. Och hur var första marknadsföringen då för bolaget? Vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till Christer och sa nu måste vi liksom se till att, att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. så Jag måste ju få en marknadsbudget och han liksom för förde över 8000 spännare så, sa: Kör fullt 8 000 ut. Spänn. Ah, Han sa: Kör fullt ut, nu matar vi. Jag var så här, du menar inte att var 8000 spänn Men det är sådär: Liten budget kräver stora tankar, så jag satt ju liksom bred vatten ur hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, då börjar jag tänka så här: då, Vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått, vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kommer jag ihåg så här: historie bakåt så, så kom jag på då att det att hade någon som, som jobbade med handskrivet uh, handskriven kommunikation och, och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet och så då började vi jobba med handskrivna kort då och jag och Karin och skickade ut till butikerna och, och det var en, en veritabel super homerun som, som, som var en teknik som du vet vi ska ju bli effektivare idag, det här var ju då att bli lite sämre att ineffektivisera sig så att det här är ett exempel på då att bli lite sämre och kampanjen kostade 6500 tusen spänn och vi fick 1500 kronor kvar och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare så att um, jag vet inte, det är precis det här jag faktiskt menar med att vara lite lite sämre så om det är
0: lite lite sämre så blir man lite, lite bättre kanske.
1: Om inte annat så, så, så levererar det någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla har skrivit så hårt med kultspetspennan att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort Och alla är ganska exakt lika förståndiga Och exakt lika vetenskapliga Och exakt lika dansklädda Så att det är, liksom, det är, det är wide open För en liten liten avvikelse Titta på Håkan Hellström Han finner Ullevi för att han inte kan sjunga
14: mm.
1: Han är lite lite sämre Han är lite lite sämre Men det känns Fram Gangs body With Alexander Caleros
0: Vi var det fantastiska insikter man fick av det här avsnittet och man blir så taggad på att bara starta igång grejer och göra saker och bara komma vidare. Ja, sjukt, sjukt bra. Jag vill tacka alla gäster som var med. Jag vill tacka för dig som lyssnar är så att du gillar det här. Får du supergärna ge någonting tillbaka. Det du kan göra som jag blir jätteglad över Det är att skriva någon positiv kommentar på iTunes. Rösta upp det fem stjärnor om du tycker det. Det hade varit helt magiskt. Och glöm inte också, det är så att är du intresserad av eller nej men, du kanske jobbar väldigt mycket hemma. Gå in på ajprodukter.se Beställ en bra stol eller ett bra bord Eller har ett företag Eller du märker nu att jag är ännu mer hemma Du får nu 15% rabatt nu om du anger koden Alex Gå in på ajprodukter.se Anger koden Alex Så får du 15% rabatt Helt oslagbart det jag sitter på både hemma och på kontoret det är från AI-produkter. Jag kan göra så här, jag lägger också in en länk till den stolen som jag använder och tycker är absolut bäst. Ja, stort tack för att du lyssnade och ha en fantastisk vecka.